0: Aufnahme läuft.
1: Läuft bei mir auch und von mir aus können wir.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Der große Wagen.
1: Hallo zur 34. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Julius und Max, zwei alte Freunde. Zu Beginn jeder Episode tauchen wir gemeinsam mit euch für ein paar Minuten tief in unseren wunderschönen Nachthimmel ein. Mit Hilfe der Astrofotografie bringen wir die darin verborgenen Deep Sky Objekte ans Licht. Anschließend widmen wir uns der Zeitgeschichte und sprechen über Themen, die uns gerade beschäftigen.
0: Genau, für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, weil das soll so werden, genauer erklären. Gut, haben wir einen Nachtrag?
1: Kein Nachtrag heute, ich würde sagen, wir starten direkt in den Astroteil. Julius, um die Tradition im Astro-Teil zu wahren, frage ich dich so wie jede Woche zu Beginn, falls jetzt niemand neu zugestiegen wäre, welches Astrofoto hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
0: Ja Max, nachdem wir uns in den letzten drei Folgen ausgiebig mit dem markanten Wintersternbild Orion beschäftigt haben, wollen wir in dieser Episode der kalten Jahreszeit etwas entfliehen Der Frühling steht zwar schon vor der Tür, aber den überspringen wir und denken uns gleich den Sommer herbei. Oh. Besser gesagt, erinnern wir uns an den vergangenen Sommer, denn die heutige astro ist letztes Jahr auf Korsika entstanden und darauf zu sehen ist neben dem Großen auch der kleine Wagen, inklusive Polarstern.
1: Der letzte Sommer war sehr schön... <lacht> Ich bin in irgendeiner Bucht, Kling.
0: Genau. Ich bin eingespritzt im
1: Garten, Kling, jeden Tag. Wenn <lacht> ich Glück gehabt habe.
0: Genau, ein Klassiker, der geht gleich auf die Playlist.
1: Richtig, da kommt gleich Sommerfeeling auf. Stimmt, die Playlist übrigens, unsere Playlist auf Spotify, natürlich kommt die auch auf Apple Music, wo ähm, wir seit neuestem die erwähnte Musik im Podcast sammeln, einfach nach der Deep Sky Talk Playlist suchen oder in dem Link in der Podcast Beschreibung folgen. Und ganz viel Spaß beim Reinhören. Julius, beim großen Wagen klingelt es bestimmt bei den meisten. Der ist relativ einfach am Nachthimmel äh, auswendig zu machen. Beim kleinen wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben?
0: Ja, sehr gern. Zur Vollständigkeit halber möchte ich gleich mal vorausschicken, dass der große Wagen per se kein eigenes oder kein eigenständiges Sternbild darstellt.
1: Myth Busted.
0: Genau, das hast du schon ziemlich eingebürgert, aber der große Wagen ist eigentlich nur ein Teil des großen Bären, wohingegen der kleine Wagen tatsächlich ein vollständiges Sternbild repräsentiert. Und um dieser Verwirrung noch etwas mehr nachzukommen, der kleine Wagen wird auch kleiner Bär genannt. Also kleiner Bär, kleiner Wagen, großer Bär, großer Wagen, kein eigenes Sternbild. Super. Genau. Die beiden Wegen schauen sich ziemlich ähnlich vermutlich kommt daher auch der Vergleich und noch dazu stehen sehr nahe beisammen am Nachthimmel wie wir auf dem Episodenbild erkennen können aber nichtsdestotrotz sprechen wir heute über beide
1: wegen ah sehr gut ich finde am Foto und an die Regel zum Polarstein kann ich mich auch erinnern du nimmst nämlich quasi warte mal schnell das haben wir schon so oft besprochen du nimmst quasi den Wagen also das das hintere vom Wagen, das halt ausschaut wie ein Wagen, nimmst quasi das Trapez genau, du stellst genau, das Trapez, du stellst da hinten vor, als wäre du eine Sitzlehne und diese Lehne verlängerst du ungefähr fünfmal nach oben Richtung Norden und dann bist du beim Polarstern. Ain't that right, Perfekt, baby? perfekt. Yes. Max. Du
0: hast vollkommen recht. Yes, also ich das hast du
1: gelernt. Und ich glaube, nicht nur ich, das habe ich von dir gelernt und ich glaube, viele andere haben das auch von dir gelernt.
0: Ja, Ich hoffe, es findet Anklang und es sickert ein bisschen was, was, was ein. Yep. Oder es bleibt ein bisschen was hängen. <lacht> Sagen wir so. Genau, und als, als Draufgabe dazu, wenn, wenn du den Polarstern gefunden hast, dann bist du auch schon im kleinen Wagen gelandet. Der Polarstern bzw. Polaris repräsentiert nicht nur den ersten Deichselstern vom kleinen Wagen, sondern er ist auch der hellste Stern im kleinen Wagen respektive im kleinen Bären. Und die Rotationsachse mhm. der Erde schaut ziemlich genau in seine Richtung, nicht direkt. Daher bewegt er sich auch ein bisschen. Und wir geben da zusätzlich zum Episodenbild noch eine weitere Aufnahme dazu, aus dem gleichen Blickwinkel, wo man die Drehung der Erde erkennen kann, also die, mhm. wo die Sterne verschwimmen. Okay. Und da sieht man dann nur viel besser, wo der Polarstein liegt. Und als kleine side noch. Wenn ihr alle Sterne des kleinen Wagen am Nachthimmel erspäht, dann ist es ein Zeichen, dass ihr unter einem sehr dunklen Himmel seid und ihr euch glücklich schätzen könnt. Der kleine Wagen ist nämlich so äh, ist, ist ein guter Indikator für eine geringe Lichtverschmutzung.
1: Und was äh, auch viele nicht wissen, wenn ihr alle Sterne des kleinen Wagen am Himmel findet, dann gibt es ein Jahresvorher Knabernossi. Genau. Das so <lacht> streng geheime Codewort finden. Bei, bei Tom Turbo früher aber sehr gut. <lacht> Spann <lacht> Spannend. Also gleich das nächste Mal den Weg über den großen Wagen nehmen, so wie es vorher äh, erklärt wurde und dann den mhm. kleinen Wagen bzw. Polaris äh, suchen. Super.
0: Genau. Und was auch sehr praktisch ist, die beiden Wegen sind ganz ganzjährig sichtbar. Also sie sind circa unpolar.
1: Ein Wort, das wir zum ersten Mal in der Folge 19 gehört haben.
0: Genau. Cassiopeia.
1: Cirkumpolar, ja. Von dem Traum ich heute noch oft, von dem Wort. <lacht> ich glaube ja. <lacht> Sehr gut. Was, was kannst du uns noch über den äh, großen Wagen sagen, Juli?
0: Ja, der Große Wagen wird als Asterismus bezeichnet. Eine auffällige Sternenkonstellation, welche nicht als eigenes Sternbild gilt. Solche Definitionen werden übrigens von der Internationalen Astronomischen Union mit Sitz in Paris festgelegt. Das ist eine NGO.
1: Non-Governmental Organization.
0: Genau, keine staatliche Organisation. Diese wurde 1919 gegründet und hat sich die Förderung der Astronomie sowie ihrer Forschung durch internationale Zusammenarbeit zum Ziel gemacht. Dabei kommt es alle drei Jahre zu einer Generalversammlung, so auch im Jahr 1922 geschehen. Da war es in Rom. Und im Zuge der Generalversammlung sind die 88 Sternbilder leider eben. Ohne großen Wagen festgelegt worden. Was sehr spannend war, war die Generalversammlung 2006 in Prag, weil dabei wurde mit großem öffentlichen Interesse das, das Sonnensystem und die Planeten neu definiert, weil da haben sie den Pluto rausgekickt. Seitdem ist er kein offizieller Planet mehr.
1: Da wird der Goofy traurig gewesen sein: Pluto! Genau. Oh. <lacht> und weg war er. Er ist natürlich nicht immer da, aber. Kein Planet mehr.
0: Genau. Und die 30. Generalversammlung fand 2018 in Wien statt.
1: Das waren nur Zeiten 2018.
0: Da war noch die Wörter in Ordnung. Aber wieder zurück zum, zum Big Dipper, wie der, wie der große Wagen auch im Englischen genannt wird. Dieser hat nicht immer so ausgesehen und Achtung, Spoiler, wird auch nicht immer so aussehen.
1: Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ist es nämlich ganz witzig. Ja. The Big Dipper war der Spitzname von Will Chamberlain einem der größten Basketballspieler aller Zeiten und der Einzige, der in einem Spiel jemals 100 Punkte erreicht hat. Wirklich? Das war der Spitzname von Will Chamberlain, der ist leider 1999 gestorben und dem sein Spitzname eben war The Big Dipper. 100 Punkte in einem Spiel. Der Nächste, äh, der irgendwie in die Nähe von 100 Punkten gekommen ist, war 2006 Kobe Bryant äh, gegen die Toronto Raptors. Aha. Big Dipper, Will Chamberlain.
0: Cooler Spitzname. Ja, voll. Zu Recht.
1: <lacht> Zu Recht. Genau,
0: eben wie gesagt, der große Wagen wird nicht immer so aussehen, wie wir ihn kennen, weil fast alle Sterne im Großen Bären, respektive im Großen Wagen, gehören mit rund 100 anderen zum Bärenstrom, einem mhm. sogenannten Bewegungshaufen. Das heißt, die Sterne sind alle gemeinsam in einem Nebel entstanden und bewegen sich auch gemeinsam durch den Kosmos. Mhm. Und wir geben, wir geben dazu ein Bild in die Podcast-Beschreibung, wie sich der große Wagen vermutlich in den nächsten Jahrtausenden verändern wird.
1: Spannend. Also das heißt, wir können ihn noch eine Weile in seiner gewohnten Form bestaunen. Genau. Cool. Gibt es in dieser Region auch interessante Deep-Sky-Objekte?
0: Ja, Max, die gibt Der Blick geht hier raus aus der Milchstraße. Daher befinden sich in dem Bereich ziemlich viele Galaxien. Leider sind es hauptsächlich sehr weit entfernte Galaxien, also mehrere 10 Millionen Lichtjahre von uns weg. Da ist eben viel Brennwerte gefragt. Ich habe es mal probiert mit meinem Teleskop. Die Aufnahmen sind gut geworden. Die Galaxien sind drauf zu erkennen, aber halt winzig. Und ich hoffe, da wird in Zukunft ein größeres Teleskop das Wettmachen. Und da werden die dann genau recht. Was aber noch angemerkt sei, im Großen Bären wurde das Hubble Deep Field von der NASA aufgenommen. Dabei wurde er scheinbar sehr dunkler Ausschnitt im Sternbild, möglichst fernab vom, von störenden Sternen und Galaxien, über zehn Tage zwischen dem 18. und 28. Dezember 1995 mit dem Hubble Space Telescope belichtet und rauskam vermutlich eine der spektakulärsten Aufnahmen der Menschheit.
1: Über zehn Tage?
0: Genau, über den, also. den gleichen, gleichen Flick. Und dass man sich das ungefähr vorstellen kann, der Fleck war so groß, wie wenn du einen Tennisball 100 Meter von dir entfernt hinlegst.
1: Wahnsinn.
0: So klar waren die, die, die Flächen, die was sie da belichtet haben. Und eben durch die lange Belichtungszeit kamen dann Hunderte bis Tausende zuvor nicht bekannte Galaxien zum Vorschein mit Distanzen bis zu, Achtung, 12 Milliarden Lichtjahre.
1: Hey, wann hört die das mal auf? <lacht> Wann Herden das irgendwann auf? Wann das einmal auf mit dieser Distanzen? Ich kann mir es nicht mehr vorstellen. <lacht> es ist. Ja. Bitte jetzt, red zwölf weiter, zwölf weil es ist erwartet, wirklich.
0: <lacht> ja, 12 Milliarden Lichtjahre kann man sich, naja, auch nicht wirklich gut vorstellen, aber 14 Milliarden, ungefähr 14 Milliarden Jahre ist Universum alt. Also da blickt man schon ziemlich, ziemlich knapp an den Urknall.
1: Da wird es kalt.
0: Da will ich eben jetzt an das James Webb noch weiter blicken. Also. Mhm wenn es jetzt dann hoffentlich demnächst einsatzbereit ist. Ein ähnliches Foto, also das Hubble Deep Field, wurde dann drei Jahre später auf der Südhemisphäre aufgenommen. Mhm. Dabei stellten sich ähnliche Resultate raus. Und dadurch wurde dann klar, dass man bisher nur an der Oberfläche des Universums gekratzt hat.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Es schaut zwar dunkel aus im, am Himmel, aber da verbirgt sich einiges. <lacht> ja. Und... Später wurden dann auch noch weitere Langzeitbelichtungen durchgeführt mit dem Hubble, aber auf das werden wir dann einmal gesondert in einer Folge näher drauf eingehen, weil das Thema braucht Zeit und Ruhe.
1: Ja, das braucht auf jeden Fall Zeit und Ruhe, stimmt. Da hudeln mhm. wir nicht, weil vom Hudeln kämen Kinder. Perfekt, dann schließen wir das Astrothema thema Juli, wie äh, immer mit deinen drei Takeaways für uns.
0: Also erstens, der große Wagen ist kein eigenständiges Sternbild, sondern ein Asterismus. Er hat und wird nicht immer so aussehen, wie wir ihn kennen, weil die Sterne sind alle in Bewegung. Mhm. Zweitens, der große Wagen bzw. große Bär und der kleine Wagen sind zirkumpolar, also sind ganzjährig zu erkennen. Und der kleine Wagen bildet ein, einen sehr guten Indikator für einen dunklen Himmel. Also wie gesagt, wenn ihr da alle Sterne sehen könnt, dann habt ihr einen sehr guten Platz erwischt. Und drittens, mit Hilfe des Polarsterns, aka Polaris, findet ihr ganzjährig Richtung Norden. Er bildet außerdem den ersten Deichselstern des kleinen Wagen. Also, wenn ihr den Polarstern findet, dann habt ihr auch automatisch schon den ersten Stern des kleinen Wagen gefunden. Und was den Polaris betrifft, sollten wir auch nochmal eine eigene Folge machen, weil er war und wird aufgrund der Erdbewegung nicht immer der Polarstern bleiben. So viel sei verraten.
1: Oha! Der Cliffhanger verhängende Bre. Genau. Spannend. Das Foto ist ein Wahnsinn. Ich hab's gerade vor mir.
0: Genau, da sechste du einen großen Wagen und oben dann einen kleinen Wagen noch.
1: Ja. Okay. Danke, Julius. Es war wieder wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Vielen Dank fürs Astro-Thema und jetzt schauen wir mal, was heute, was heute vor so und so vielen Jahren in der Geschichte passiert ist. Ich unterbreche äh, gleich. Was Was? Was, ne? Was trinkst du denn heute Oh nicht? fuck! <lacht> Na, no. Was ist war denn jetzt passiert? Ja, mein Handy ist mir weggefallen. Alles gut. Ich brauche nicht da schon 30 Sekunden, ich muss bei meiner Bolognese rumreden.
0: <lacht>
1: weil, okay. weil ich hab's aufgesetzt, ich muss jetzt zwei Stunden, die sitzt ungefähr schon eineinhalb Stunden am Und dann. Jetzt muss ich schon da. Hoffentlich Ich muss die nicht abbreiten, weil das ist eine ganz feine. Eine ganz feine.
0: Uh, das oh. ist herzlich lecker. Oh! Ermschaubuch! Oh! oh. <lacht> Ah, ich glaube das, glaub, das dauert länger als 30 Sekunden. Nein, Nein wenn ich da jetzt eingefallen habe, gehe ich, okay, ich nehmen,
1: nehmen wir. Da habe ich mir nämlich einen ganz feinen. Ach, so, komm wieder zu. Da habe ich mir nämlich einen ganz feinen Cabernet gekauft. Einen, einen aus Kalifornien, habe ich noch nie gehabt vorher. Der ist voll mhm. gut. Und dann habe ich noch eine <lacht>
0: Voll <lacht> gut, voll gut. Ein wenig geschickt.
1: Stiche mit der Schei. <lacht>
0: Er muss da ein Foto schicken, wie es. Ja, mache. Wenn es zum Rocker anfängt. Ja. <lacht> gut. Sehr gut. Was trinkst du nicht, Max? Da haben wir Stempel
1: Heute habe ich ein Heineken von mir.
0: Ah. Hm.
1: Bier hat leider keins mehr gegeben. <lacht> Was trinkst du?
0: Ja, bei mir gibt es wirklich ein Bier. Das ist Frastanza Stunkle.
1: Sehr Caldero, Carole. Prost. Prost. Auf die. Auf mich, ja
0: genau. Auf der Bolognese.
1: Heute, liebe. Ja, heute, liebe Leute, ist der 65. Tag im gregorianischen Kalender und das bedeutet, dass nach dem Kalenderbrudi Gregor heute noch genau 300 Tage im Jahr 2022 verbleiben. Mhm. Spannend. Nicht mehr lange und der Lebkuchen liegt wieder zum Verkauf aus und überall riecht nach Glütwein. Ja. <lacht> <lacht> okay. Und weil die Zeit niemals Pause macht, ist natürlich auch am 6. März in der Geschichte viel passiert. Genau. Max, kannst du uns da ein bisschen mehr verraten? Yes. Heute, am 6. März 1853, wurde Giuseppe Verdi's Oper La Traviata mit dem Libretto von Francesco Maria Piave zum ersten Mal aufgeführt in Venedig. Mhm. Hat aber nicht so gut funktioniert, also es war nicht gleich das Stück, das man heute kennt. Eine neue Version ist dann später zu einer der erfolgreichsten Opern der Musikgeschichte geworden.
0: Das ist Honig in meinen Ohren,
1: wenn du den Satz sagst. Oh danke, da, da schmierst du mir den angesprochenen Honig ja. ums Maul. <lacht> Apropos äh, Maul, 1899 die Firma Bayer AG lässt die von Arthur Eichgrün und Felix Hoffmann entwickelte Acetylsalzilsäure unter dem Namen Aspirin, was wir heute ja noch kennen und jedes Wochenende nach dem Kater verwenden und brauchen, als Markenzeichen eintragen. Deswegen habe ich das heute mit reingenommen, weil du hast das letzte Woche in der Folge nämlich auch gebracht, weil, genau. aber nicht wegen am Kater. Ähm,
0: Nein, weil, es, war, es war unter der Woche. Genau, es war wegen, na gut, das heißt nichts.
1: Wegen es war wegen, <lacht> es war wegen deiner kurzen Grippekrankheit. Genau.
0: Entwarnung, es war nicht Corona. Genau. Es war eine Verkühlung. So ist klassische. es.
1: 1902 am 6. März wird Real Madrid offiziell gegründet. Ja. Oh, uh, das ist dein Club. Genau, richtig. Mein Metier, mein Club. 1897 hat man sich ja schon zusammengetan zum Verein und 1902 am 6. März ist er offiziell gegründet worden.
0: Mhm, super. Außerdem 2006 ist der New York Stock Exchange nach 213 Jahren selbst an die Börse gegangen und 2015 ist die NASA-Raumsonde Dawn am Orbit des Zwergplaneten Ceres angelangt. Das ist der Pluto, auch äh, ähnlicher
1: Himmelskörper. Das, ist ja das. Genau. Geburtstage hat es auch gegeben und zwar am 6. März 1475, also vor 597 Jahren, wurde Michelangelo geboren. Mhm. Einer seiner bekanntesten, das berühmteste Werk steht wahrscheinlich in Florenz. Das ist der David, eine Statue aus Marmor, der ja, mit einem sehr kleinen Schniedelwutz dort der, der Öffentlichkeit präsentiert wird. Aber Michelangelo, sehr berühmter, sehr bekannter Künstler.
0: Mhm. 1937 ist die Valentina Tereshkova, eine sowjetische Kosmonautin und die erste Frau im All. Mhm. Dann 1946 einer der ganz großen Gitarristen, David Gilmour, der britische eben Gitarrist, Sänger und Songwriter von Pink Floyd.
1: Genau. Eine absolute Legende. Absolute Legende, definitiv. Wir haben auch schon äh, einige Male über ihn gesprochen in diesem Podcast, mm -hmm. respektive über seine Band Pink Floyd, die uns ja beide, äh, die bei uns beiden, glaube ich, zu den Top 5 zählt. Ganz weit oben, ja. Äh, ganz weit oben. Happy Birthday David Gilmore. Verfolg aber verfolgt auch uns happy. in den Träumen. <lacht> Stimmt, verfolgt uns wirklich in den Träumen. Also Und auch die Musik ist, glaube ich, auf unserer beiden Favorite-Playlist drauf. Kommt auch die Playlist. Happy Sorry, <lacht> genau. jetzt ist es mir unterbrochen. <lacht> <lacht> Happy Birthday, David Gilmore, aber auch Happy Birthday, Superman, The Big the, the Big Diesel, Shaq. Oh. Shaquille O'Neal, äh, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, hat heute Geburtstag. Lakers, 3 pete Champion, Miami Heat Champion, ähm, All-Star und kürzlich zu den NBA Top 75 of all time gewählt. Mhm. Happy Birthday, Shaq. Einer der größten... Menschen. <lacht> und, und im Sinne ja, und des Wortes. Ist, ja. Und der dominanteste Spieler wahrscheinlich überhaupt genau. in der Neuzeit. Sterbetage hat es natürlich auch ein paar gegeben, aber keine relevanten für euch.
0: Mhm. Wir springen heute mal zu den Namenstagen, weil heute hat neben Nicole, Nicola und Rosa hat heute der Fridolin seinen Namenstag.
1: Und Fridolin hat ja bei dir eine ganz besondere Geschichte.
0: Genau, mittlerweile zwei sogar. Die erste ist, Fridolin hat die erste Katze von mir und von meinem Bruder geheißen. An den Fridolin denke ich sehr oft. Es war eine sehr brave Katze und die hat ziemlich viel durchgemacht zwecks uns, weil wir waren halt sehr auftrallig <lacht> Und mittlerweile der zweite, Fridolin, ist die Patenkatze von meiner Freundin. Die Patenkatze? Genau, die hat von mir zu Weihnachten eine Patenschaft für eine Katze bekommen.
1: Ah,
0: und daher wollte ich das unbedingt erwähnen, dass der Fridolin heute seinen Namenstag hat. Und natürlich auch an alle Fridoliner, die jetzt zuhören. Genau. Super Name.
1: Der doppelte Fridolin, aber natürlich auch noch einmal an Nicole, Nicola und Rosa. Genau. Okay, wir sind komplett mit der Zeitreise zurück. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt dem Hauptthema. Mhm. Julius, die Bierdose, die du halt wieder zu dir nimmst, meine, heute ist es automatisch, ausnahmsweise keine Bierdose, sondern eine Flasche.
0: Ja, ich bin daheim, da bin ich zivilisiert.
1: Ja. <lacht> wo, wo geht eigentlich dein Bier heute hin, wenn es leer ist?
0: Ja, eigentlich nirgends, weil es so keine Beine. Da <lacht> hast natürlich völlig recht,
1: aber was ich meine ist, wo sie da. hingeht, wenn sie leer ist. Wo geht die Bierflasche hin, wenn sie leer ist?
0: Wenn ein Pfand drauf ist, natürlich zurück in den Supermarkt. Mhm. Im Falle einer Bierdose schmeiß ich es in den
1: Müll. Okay, und in welchem Müll?
0: In den Dosencontainer, alias Metall.
1: Okay, alles klar. Bist du generell ein Mülltrenner? Weil äh, wenn ja, in wie viele Kategorien wird bei dir getrennt?
0: Also bei meinen Eltern zu Hause trennen wir eigentlich, glaube ich, alles. Also wir haben Papier, mhm. Plastik, eben Metall, Glas, Biomüll. Restmüll, Sondermüll, also so Batterien und so Zeugs. Also bei uns wird da rigoros getrennt. Mhm. Auf das schauen wir halt ziemlich. Bei mir selbst in, in Wien, in der Wohnung, haben wir auch ein Mülltrennkonzept. Also da ist Papier, Biomüll, Restmüll, Dosen haben wir mittlerweile auch und halt Glas. Mhm. Genau, wie ist es bei dir?
1: Ja, zu Hause, in der, eben bei mir, meine Eltern, die trennen auch extrem viel. Also, der gelbe Sack, der berühmte, ne? Mhm. Also, Verpackungen, Aluminium, Batterien, Metall, Papier, Biomüll, Glas, Restmüll, Kompost, alles. Ja. Also, da geht wirklich, mein Papa beschäftigt sich da auch viel damit. Also, wenn ich wirklich irgendwas, wo reinhaut zu Hause, was nicht hinkert, dann, dann, dann gibt es einen Satz warme Ohren. Ihr kennt es. Ja. Also, bei mir selbst ist es so, in Wien trenne ich Glas, Restmüll, Flaschen und Papier. Okay. Und Batterien, Thema Batterien, die, die, die schmeiße ich nicht in den Rest, ist klar, aber ich habe nie Batterien, weil die Feiermüller habe ich sofort rausgeschaut. Soll sein. Liebe Zuhörer, ihr habt es bestimmt schon erraten, wir sprechen heute über das Thema Mülltrennung. Ja, genau. Julius, wie heißt denn die zuständige Abteilung für Müll in Wien? Die 48er, MA 48. Genau. Richtig, nicht verwechseln mit der MA2412, wenn die das übernehmen würden, dann würden wir alle im Müll versinken, auf Neapel angelehnt. Ja. Deshalb sind wir alle sehr froh, dass es die 48er gibt und dass die auch so einen guten Job leisten. Heute schauen wir ein bisschen hinter die Kulissen, betrachten ein paar Zahlen rund um das Thema Müll und vergleichen das Müllsystem hier mit dem, da wo wir beide herkommen. Also das System, wir quatschen einfach ein bisschen drüber und jetzt äh, mhm. gibt es ein paar Facts zu dem Thema, einen kleinen Überblick zuerst einmal, wie... Wie es halt in anderen äh, Städten oder Orten oder Gemeinden oder Marktgemeinden in Österreich, die Ämter sind, meist irgendwie Hauptmannschaften, Bezirkshauptmannschaften, gibt es in Wien ja die Magistratsabteilungen. Ja, das weiß man ja. Mhm. Berühmt-berüchtigt natürlich durch die TV-Serie aus Österreich aus den 90er Jahren, MA2412, die Magistratsabteilung für Weihnachtsdekoration die wir oben schon angesprochen haben gibt es aktuell 70 Ein absolutes dieser, Highlight. absolutes Highlight 70 dieser <lacht> Magistratsabteilungen gibt es die sich um alle Belange kümmern oder um Anliegen oder um Aufgaben oder äh, Beschwerden der Wienerinnen und Wiener mhm. eine der bekanntesten wenn nicht vielleicht sogar die bekannteste, ist die Magistratsabteilung 48, daher der Name MA48 für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark, die 1946 als Magistratsabteilung für Fuhrwerksbetrieb und Straßenpflege gegründet wurde. Mhm. Die sind deswegen nicht so unbekannt in Wien, weil es sehr charakteristisch mit den orangen Fahrzeugen, mit den orangen Uniformen äh, unterwegs sind und weil es auch auf Social Media gar nicht schlecht sind, ehrlich gesagt. Mhm. Genau. Die erste Aufgabe nach der Gründung 1946 war tatsächlich, dass man nach dem Krieg 850.000 Kubikmeter Kriegsschutt aus dem zerbombten Wien und 200.000 Kubikmeter Mist von den Straßen schafft, weil es während des Kriegs ja, in dem Sinne keine Müllabfuhr gegeben hat. Boah, ja. Genau. Nach dem Krieg haben sie dann die verbliebenen elf Fahrzeuge... Elf Fahrzeuge? um den Mist, der in der Stadt Wien während des Kriegs und nach dem Krieg angefallen ist, gekümmert. Elf? Elf Fahrzeuge. Boah. Wir werden gleich erfahren, wie viele Fahrzeuge jetzt jeden Tag, jeden Tag, mhm. jeden Tag unterwegs sind. Der Ausgangspunkt der täglichen Arbeit äh, ist die Garage in Hernals im 17. Bezirk. Dort starten die Müllaufleger, so ist der Name, von so ist der Berufsname äh, von denen, die so charakteristisch hinten drauf stehen, wo mhm. jeder als Pur immer das unbedingt einmal machen wollte. Ich weiß nicht, korrigiere mich, aber ich wollte das immer mal machen, auf dem Auto stehen und mitfahren. Ja, sehr. Ja, was geil ist. ist. Wie, das ist wie in London
0: bei den Doppeldeckerbussen, bei den ja, alten, ja, genau. wo die Türen offen sind ja, einfach oder, oder hin, hin, das, hinten genau. des Eckes. Da wollte ich immer, immer stehen. Genau, oder
1: bei <lacht> den Cab Cable Cars in San Francisco.
0: Genau, stimmt. gehen auf. Genau, also
1: ja. äh, der Ausgangspunkt der täglichen Arbeit für die Müllaufleger und auch natürlich die Fahrer und andere Mitarbeiter ist die Garage in Hernals im 17. Bezirk. Und dort starten die Müllaufleger jeden Tag um 6 Uhr mit der Arbeit. Ja, täglich sind bis zu 300 Müllfahrzeuge in Wien unterwegs. Puh,
0: haben sie ein bisschen aufgestockt.
1: Wir haben 23 Wiener Gemeindebezirke. Und jeden Tag sind 300 Müllfahrzeuge unterwegs. Das ist ein Wahnsinn. Ja, ne? man, muss, also, man muss bedenken, es handelt sich teilweise wirklich um schwerste körperliche Arbeit. Also gerade, mhm. sage ich jetzt einmal, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn in Hitzingassen, wenn fünf so Häuser da stehen, wo die Mülltonne vor der Tür steht und die, 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 die schiebe ich kurz zum Auto und schmeiße rein mit der automatischen Vorrichtung, sage ich ja. Aber dann denke ich jetzt einmal an fünfter Bezirk, Altbauhäuser, wo teilweise der Müllraum im Keller ist, ohne Aufzug.
0: Ja, bei uns ist es im Hof hinten, also ja. da müssen es die ganzen Müllcontainer da aussetzen. Der ist richtige mhm. Das ist ein richtiger Hocken. Das
1: ist ein richtiger Hocken. Das darf man nicht vergessen, was diese äh, Heroes in Orange da jeden Tag leisten, weil ohne die würde man im Müll versinken und das ist ein WahnsinnsHocken. Ja und schaut auch Wien an, also
0: das ist wirklich eine sehr saubere Stadt.
1: Ja, Nein, absolut. Ich meine, die Leute sind an. Nicht vergessen. Ja, die Leute sind Dreckser und die schmeißen ihren auch überall, hin. aber es ist sauber. Mhm. Es ist sauber und da muss ich echt, will ich mal Danke sagen an die 48er, dass die Stadt so sauber ist, wie es ist. Ja. Wir haben ein paar Hardfacts auch noch. In Wien werden pro Jahr eine Million Tonnen Abfall entsorgt. Täglich sind eben bis zu 300 Müllfahrzeuge unterwegs. Der Wiener Restmüll wird ausschließlich verbrannt und zwar in einer der drei Müllverbrennungsanlagen. Kannst du das nennen? Eine kennst du ganz sicher. Äh, ja, Spittelau. Ja, genau, Spittelau, die, 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 die 100 Wasser. Und die zweite kennst du auch, weil da fahren wir vorbei, wenn wir heimfahren. Hinten um mich. Äh, ist das Pfaffenau? Nein, Nein. Flötzersteig. Flötzersteig. Flötzersteig, das ist das, wenn du ums Eck das mit dem Riesenturm. Ah, ja, weiß genau. schon Genau. Und, und Pfaffenau eben. Diese drei hm. Müllverbrennungsanlagen gibt es: Pfaffenau, Spittelau und Flötzersteig. Und ich war einmal in so einem Werk und zwar draußen, mhm. und ich habe einmal, also es ist fett, kann man sich gar nicht vorstellen. Oh gut. ist klar, nein, eh klar, ich meine, ich habe jetzt, das, hab jetzt nicht ich bin nicht ich davon ausgegangen, ich, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das gut riecht, ich meine, es riecht immer nur besser wie beim Lush Shop auf der Marie verstoßen, weil da kriege ich fast Aha. Schädel wenn man nicht <lacht> einige, aber ähm, es ist ein Wahnsinn, auf jeden Fall auch natürlich für denjenigen, der den da bedient, also das muss der Gewöhnen. Ich habe mir ein paar, im Vorfeld des, des Podcasts ein paar Interviews angeschaut mit Müllmännern, die haben mir gesagt, nach, ein paar, nach einem Zeitl merkst du das halt nicht mehr, den Geruch mhm. in der Nase. Die Entleerung einer normalen Haushaltstonne kostet im Schnitt 4 Euro. Die hinten auf dem Müllwagen stehen, starten um 6 in der Früh und arbeiten bis 14 Uhr in etwa. Auch interessant, die sind um 2 fertig. In dein Haus kommen sie quasi mit einem Generalschlüssel oder bei moderneren Bauten mit einer Zutrittskarte. <lacht> mit dem Brecheisen. Mit dem Brecheisen, genau, wenn wir beides vergessen haben. Was gehört nicht in den Restmüll? Auch sehr wichtig. Man lernt ja auch dazu ja, im Laufe des Alleinelebens und ähm, mhm. mittlerweile weiß ich, dass Plastikflaschen natürlich und Altglas nicht in den... Also Plastikflaschen könnte man nur eher glauben vielleicht, aber Altglas natürlich auf keinen Fall. Ne? Mhm. Altglas und Plastikflaschen, dafür gibt es äh, für beides Container in Wien, eigene Container. Der Sperrmüll, ja. was oft ein Problem darstellt, das sagen auch die Leute in den Videos, die ich mir angeschaut habe und in der Recherche gibt es das. Einfach die Leute Kastel auseinanderbauen von Ikea und schmeißen sie in die Restmülltonne. Ja. Mhm. Das gehört auf jeden Fall nicht in die Restmülltonne, das gehört ähm, auf einen der zahlreichen Mistplätze der M48, wie zum Beispiel in Hernois oder in Medling oder in Favoriten. Überall gibt es die. Kostenlose Entsorgung.
0: Das ist für meinen Bruder einer der schönsten Tage, wenn er man irgendwas an der, in, in der Wohnung auffällt äh, was nicht irgendwas, eben Sperrmüll oder so Sachen ja. und er kann das zum Missplatz bringen das ist so das hat da hat so ein gutes Gefühl dabei ein Heimwerkercharakter ja das freut also <lacht> so, wenn er, wenn er was aus der Wohnung ausgetragen hat was man nicht mehr brauchen herrlich und für das dann einen richtigen Platz findet immer Missplatz ich, ich stelle mir direkt vor dabei <lacht> ein Traum also das ist jetzt mal wieder ein Wahnsinn. <lacht> Wie man so eine haben kann. Mit sowas
1: etwas Essensreste, da gibt es einen Biomüll, ja, der befindet sich meist in der Nähe von Altglas-Containern, ein Steinwurf von der Wohnung weg, da gibt es eine Karte auf der Homepage mhm. äh, von der M48, da kann man genau schauen, wo der nächste Biomüllcontainer ist und mhm. unangenehm, aber trotzdem, Tierkadaver, das <lacht> ja, natürlich auch nicht in den Altglas-Container <lacht> oder in den Restmüll, sondern ja. ähm, es gibt eine 24-Stunden-Hotline von EBS Wien, die die äh, Verstorbenen Haustiere abholen. Genauso, mhm. wie es es ja woanders auch gibt. Mein Problem mit dem Biomüll, sage ich da jetzt ganz ehrlich, ist, ich habe einen Balkon. Mhm. Die Möglichkeit besteht, dass ich da draußen einen, einen einfachen, verschließbaren Kübel oder ein eigenes Behältnis dafür installiere. Mhm. Und ich koche sehr gerne, wie du weißt, und sehr viel frisch. Mhm. Was ist, wenn Hochsommer ist und das dann zwei Tage da draußen steht? Und ich koche einen Lachs. Macht das einen Sinn? Und zweite Frage direkt anhängend, was machen Leute, die keinen Balkon
0: haben? Also ich kann es nur von, von uns sagen in der Wohnung, wir haben keinen Balkon und wir dann auch Biomüll trennen. Mhm. Bei uns ist es halt dann so, es ist Gott sei in der Wohnung nicht heiß im Sommer, also es ist kühl, mhm. aber ich schaue einfach, dass der Biomüll regelmäßig ausgeladen wird, bevor er übergeht oder so. Und Ja, wenn was heißt regelmäßig? Sagst, ja, wenn du sagst, ich koche jetzt einen Fisch, dann schmeiße ich den... Ich weiß nicht, am nächsten Tag leider dein Missquill aus.
1: Also ist bei euch direkt in der Nähe Biomüll?
0: Ja, zwei Minuten
1: vielleicht. Okay, weil bei mir ist es nämlich tatsächlich nicht so, nicht direkt in der Wohnung. Okay. Also du weißt ja, wie weit mein mein, meine Wohnung vom Basketballplatz weg ist. Das ist jetzt nicht hm. weit. Ja. Aber hin und zu bin ich zehn Minuten unterwegs und wenn ich mir am Abend einen Lachs um halbe im Winter bei minus fünf Grad gehe, oder nicht hin, Ehrlich gesagt, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, aber da brauchst du dann eine Kleinzeige, also du kannst du dann. Ja, aber in der Wohnung
1: feiert ja noch Fisch.
0: Ja, da muss man halt gut abschließen. Also, wir haben yeah. dann einen ziemlich, ziemlich praktischen Behälter mm. und da war es noch nie so, dass, die irgendwie, okay. dass man das gerochen hat, dass wir einen Biomüll hätten. Okay. Und wie gesagt, wenn es jetzt wirklich mal was, was gibt, das yeah. dann im, im miskübi zum Stinken anfängt, dann entsorgt man ihn halt. Yeah. Und da sind wir schon bei einem guten Punkt, den ich ansprechen möchte. Trennen oder Mülltrennen ist natürlich
1: mit Arbeit verbunden das ist auf jeden Fall, natürlich, das darf doch nicht wurscht sein. Weil
0: natürlich eben, wie, du, wie du sagst, der nächste Müllcontainer steht nicht direkt bei der Haustier oder so, sondern man muss kurz äh, außer Haus. Natürlich muss man da ein bisschen dahinter bleiben. Also ja, man klar. darf da nicht mal das Fass zum Überlaufen, oder den, den Eimer zum
1: Überlaufen bringen. Schöne lassen. Metapher, Julius. Wie ist genau. zu Hause? Zu Hause ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ne? Zu Hause äh, ist es so, dass man Sachen in Kompost reinhauen kann. Mhm. Ja, oder bei uns daheim gibt es äh, das Biosackel, ne? Das Sackel, das zu Erde wird, glaube ich, ist deren Slogan, ne? Oder habt ihr das ich, das
0: glaube ich ist, Ja, wir haben einen Komposthaft. Ja, wir haben
1: wir auch, aber, aber da haben wir zum Beispiel jetzt nicht Eier hinter Eier schon. Hin, sondern also, ja, es, es gibt natürlich die Säcke, die verrotten. Genau, die, das funktioniert so, bei uns stehen die in der Garage, das ist, löst eben dieses logistische Problem. Du brauchst da nicht Gedanken machen, irgendwie, um ob das jetzt zum Stinken anfängt, weil der wird einmal in der Woche nur abgeholt und der steht mhm. halt in der Garage und da kommen dann, was man sieht, Eierschalen rein oder halt irgendwie Essensreste, die der Koda nicht verschlingt, noch vier, bis, <lacht> noch vier Sekunden, wenn er es sieht. Und dann gibt es. Genau. Und dann gibt bei uns auf der Kreuzung da gibt's eine Metallbox und da werden die reingelegt und die werden einmal in der Woche abgeholt und die verrotten. Also das mhm. ist, wird selber Biomüll. Also das ist ein relativ gutes Konzept. Dann gibt natürlich den gelben Sack, wo halt alle Verpackungen reingehören, wo es diese Daumenregel gibt, war in dem, was ich da wegwerfen will, irgendwas verpackt? Wenn ja, dann kehrst du da eine. Hm. Und berühmt berüchtigst ASZ, Altstoffsammelzentrum. Also eigentlich so wie der Missplatz in Wien. Mhm. Nur viel geiler.
0: Da fühle ich mich jetzt mal wie richtig fehl am Platz, weil ich, weil ich hier vor mit ja. dem Müll vor der Hammer halt, ja. schön eigentlich sortiert. Sortiert, genau. Genau, und dann fährst du hin und, und beim Auto aus dem Kofferraum durch die erste Box raus und schaust du nicht gleich zwei Sekunden um, stehst schon wieder da. Ja. Und der weiß genau, dass du nicht auskennst, ja, genau. wo es hin musst. Ja. Und dann wirst du nicht angeschrien, aber du wirst ja. lautstark <lacht> darauf hingewiesen, dass du zu dem Container musst. Du Klankler! Und das gehört da hin. Und für mich ist es dann immer so, wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahren kann und es grad, wenn gerade keiner da ist, dann suche ich halt voll lange mal dann, wo ich es reinhauen kann und dann vergleiche, was schon drin liegt, ob das dazu passen kann und ja, also das ist jetzt mal <lacht> ein
1: bisschen Aufregung. Voll. Es ist spannend, wenn du da steigst und dann sagst, gehört das eh da rein? Ja, du gleich du komplett was? was das? das fällt dir nicht Das fällt dir nicht rein. Das geht oh. da und da hin. Ja, genau. Also, ASZ auf jeden Fall ein legendärer Ort, wo wir herkommen. Tierkanal. Das, das
0: wäre wär was für Alltagsgeschichten, ASZ.
1: Das wäre. Alter, das ist eine Geschäftsidee. Tut der Folge dran. An einem Freitag, am Freitagvormittag, wo die ganzen Pensionisten, weil die haben den restlichen Tag keine Zeit.
0: Wirtshaus ruft.
1: Nein, nicht nur das Wirtshaus, aber die haben einfach keine Zeit. Das ist so. Die müssen am ja. Vormittag um 8 Uhr ich den die stehen und dann wird da echt zu arg, bis zum Geld nicht mehr. Tut mhm. ja. der Alltagsgeschichte dran. Das war auch. Ja, ja. Genau. ASZ, toller Platz, uh, The Place to Be. Mhm. Und dann gibt es auch für, eben für Tiergartauer gibt es Rega. Da, äh, da gibt es eigene Tiergartawerverwertung, wo man halt äh, auch ebenfalls anrufen kann. Die sitzen in Rega und die kommen dann das abholen innerhalb von 24 Stunden. Es gibt auch die, die Metallbehälter, oder? Ja, das man, ist, ich glaube, das das wird dann einfach auf Kontrollfahrten halt entleert. Aber mhm. ja, das ist in Rega. Rega ja in Und Reger da kannst du aber auch anrufen. Und was sitzt auch, nicht witzig, gar nicht, sondern spannend, ich habe vor am Wochenende mit einem Feind mit äh, geredet von uns, äh, mit Ludwig, mhm. und der hat mir erzählt, dass auch Nutztiere, Schweine zum Beispiel, wenn die sterben, rufen sie auch dort an. Genauso dort, wo Haustiere auch äh, abgeholt werden. Also wenn mein Kot stirbt, rufe ich auch Regen an und wenn dort ein Sau stirbt, dann rufen die einen ein an und die holen das ab Aha. sozusagen. Genug okay. der toten Tiere, die armen Viecher. Genau, also Spannend. Zu Hause wird definitiv mehr getrennt, als bei mir in der Wohnung, definitiv. Weil die Ressourcen einfach andere sind, muss ich auch sagen.
0: Ja, man hat auch mehr Platz und wie gesagt, man kann in Daimfurt Mülltonnen stellen. Ja, genau, das richtig.
1: Halt das ist halt auch so ein Faktor. Hast du Mülltonnen nicht rausgestellt? Nope. <lacht> die, waren nicht, die, waren nicht, die waren nicht dort stehen zur richtigen Zeit, dann rät dann die ganze Nachbarschaft. Ich glaube, die lassen sich scheint Müll in seinem Mund nicht draußen stehen.
0: <lacht> Oder ist das einer Vorlaub? Ja. Ich glaube, der Simon hat mir das mal gesagt, die Plastikflasche ist der beste Abfall, wenn man die richtig trennt. Weil der Plastikflasche glaube ich, kann man zu 100% wiederverwerten. Okay. Wenn es richtig hat... getrennt wird oder wenn es in den richtigen Behälter landet. Das habe ich auch nicht gewusst. Und nochmal die Anmerkung, dass halt eben Mülltrennen, äh, wie gesagt, der Arbeit ist mhm. und man muss halt dahinter bleiben, Aber es macht durchaus Sinn, weil, ey, wie du gerade gesagt hast, wie viel, eine Million Tonnen Müll im Jahr. Allein in Wien. Allein in Wien, wenn man die gescheit trennt, was da wiederverwertbares Material rauskommt. Ja. Das das darf man nicht ganz unterschätzen.
1: Nein, darf man wirklich nicht unterschätzen, du hast recht. ja.
0: Ist zwar vielleicht für die meisten Leute nicht cool, wenn man Müll genau. trennt oder so, aber es, ja, es ist, halt voll das, das ist voll das wichtige Thema.
1: Es geht da überhaupt nicht ums cool sein. es geht einfach nur um die Vernunft und was ist gut für unseren Planeten und für unsere Umwelt. Mhm. Liebe Zuhörer, sagt uns doch einmal, wie ihr es mit dem Mülltrennen haltet. Ist euch das... Egal oder schaut ihr schon, dass zumindest die wichtigsten Stoffe voneinander getrennt werden. Wir freuen uns auf eure Antworten, so wie immer. Und damit beenden wir das Hauptthema für heute. Sehr gut. Juli, danke noch einmal für den Input mit den Plastikflaschen. Das war mir so nicht bewusst. Mhm. Danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, wir haben noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache für euch.
0: Genau. Danke Max fürs Hauptthema. Bevor wir zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt.
1: Genau, wie jede Woche an dieser Stelle auch heute. Und hier wieder der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Natürlich tut ihr das mit Anhören, Favorisieren und Downloaden unsere ähm, Folgen sowie Bewertungen auf Apple Podcasts und neuerdings auch auf Spotify. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch unterstützen, indem ihr uns ähm, ein paar Euros droppt, damit wir neue Ausrüstung kaufen können, einfach ein bisschen wachsen können, tiefer in den Deep Sky eintauchen und vielleicht noch bessere und schärfere Himmelsobjekte abbilden zu können. Ähm, wenn ihr also Wechselgeld habt von der letzten ähm, Lieferando-Bestellung auf eurem Paypal, dann freuen wir uns wirklich sehr darauf, äh, darüber. Ihr findet den Link auf unserer Homepage in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram oder ihr schickt es direkt an at deepskytalk.com. Vielen Dank im Voraus. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Dann haben wir noch zwei Empfehlungen für euch. Eine passend zum Astro-Teil, nämlich das Hubble Deep Field. Mhm. Das ist eine sehr sehenswerte Aufnahme. Mhm. Und das zweite ist ein Video der MA48 über die Mythen der Mülltrennung.
1: Richtig, sehr empfehlenswert.
0: Man wirft einen Pizzakarton nicht in den, ins Altpapier.
1: Also wenn ein Pizzarest drauf ist. Genau. Ja, genau. War mir auch lange nicht bewusst. Geht zum Restmüll. Aber jetzt aufhören mit teasern, selber anschauen das Video, genau. damit ihr ein bisschen was drüber lernst. Stimmt. Genau.
0: Perfekt. Wer Feedback zu unserem Podcast geben möchte, kann das gerne machen, entweder über Instagram, deepskytalk, oder auch per E-Mail an at deepskytalk.com. Wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge, Lob oder Beschwerden, Verfluchungen,
1: ganz egal, lasst es uns wissen. Die Verfluchungen, die brauchst du. <lacht> genau, auf unserem Instagram findet ihr die Astrofotos von Julius und spannende Details dazu zum Nachlesen in den Beschreibungen. Genau, wir würden uns außerdem sehr über eine Bewertung auf Apple
0: Podcasts freuen und ganz neu auch auf Spotify. Schon gewusst, auf Apple und auf Spotify könnt ihr völlig kostenlos bewerten. Max,
1: was sagst du dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nichts kostet, dass man uns einfach kostenlos innerhalb von drei Sekunden unterstützen kann in einer Bewertung. Genau, es dauert nicht lang und es kostet, es kostet keinen Schilling nicht. <lacht> ja. Wir freuen uns jetzt schon wieder sehr auf die nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Danke fürs Zuhören.
0: Ciao. Ciao. Szenarium, Szenarien, mhm. Englisch. Was äh. <lacht> <lacht> ist passiert? Ein Ähm.
1: <lacht> 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 <lacht>